0: 《神秘岛》第三部《林肯岛上的秘密》。上一章我们讲到了，哈伯受伤，但渐渐的开始恢复。大家为了照顾哈伯，暂时留在了处男。但是他们心中的疑团仍没有解开。他们在想，那个神秘人为什么此次没有救他们？但是他们并没有绝望，而是下定决心要继续战斗下去。第九章，哈勃在逐渐康复，大家焦急的等待着，希望他能尽快的恢复到可以用担架抬回花岗岩宫去，因为处男怎么收拾打扫也没有花岗岩宫干净舒适。一应俱全，而且安全方面也不及花岗岩宫那么稳若泰山。无论如何提防，总有疏漏的地方，威胁无处不在。至于那布，尽管至今没有他的消息，但大家倒不怎么担心，因为他是一个勇敢顽强的黑人，一定会坚守花岗岩宫，不让他遭到破坏的。有人曾提议让托普再跑一趟，但最后还是被否决了。没有必要让这条聪明而忠诚的狗暴露在敌人的枪弹之下，从而失去一个最可靠而又最得力的助手。大家就是在这种焦急期盼的心态下，等待着能回到花岗岩宫去。史密斯一直担心力量这么分散。会给敌人以可乘之机。埃尔通失踪了，他们现在只剩四个人，可对手却是五个躲在暗处的凶恶之徒。哈勃因自己已经不能被计算在可与敌人进行斗争的人中而感到不安，为给大家造成这么大的负担而歉疚。11月29号。趁哈勃熟睡之机，史密斯、斯皮莱和彭克罗夫深入仔细地讨论了在目前的处境下如何应对敌人的问题。我觉得，斯皮莱说：“现在已无法与纳布取得联系了，而在这种情况下，冒险从这儿返回去实在是太危险了，只有等着挨冷枪的份儿。最好是先把这几个混蛋消灭干净再说。你们认为怎么样？”我也是这么认为的，水手也说：“我可不怕什么子弹不子弹的，只要史密斯先生同意，我随时准备冲进森林中去，把那帮混蛋干掉。拼一个够本儿，拼两个赚一个。”敌人可是五个，怎么个拼法？”工程师问道。“我跟彭格罗夫一起去。”记者回答说：“我们带上枪，带足子弹。”再把托普也带上，亲爱的斯皮莱，还有您，朋克罗夫，史密斯讲出自己的看法。你们冷静一下，好生想想。我们如果能知道敌人躲在林肯岛的什么地方，我们就能设法将他们赶出来。那我就同意向他们直接发起攻击。可是我担心的是。而且我完全有理由这么担心，开第一枪的很可能是他们，而不是我们。你们二位不这么认为吗？可是，史密斯先生，他们的子弹并不一定就能击中我们的呀。水手说：“哈勃不就是被击中了吗？”朋克罗夫工程师说：“再说。”你们二人离开这儿，去与敌人相拼，那就只剩下我一个人在处栏保护哈勃了。要是敌人看见你俩离开处栏，首先他们就会在森林里设伏消灭你们，或者他们知道处栏里只剩下我独自与一个受了伤的孩子在一起，会不会趁机冲进来袭击我们？你们想过没有？您说的完全正确，史密斯先生。水手虽然怒火中烧，恨不得立即冲出去把敌人干掉，但不得不压住满腔怒火，赞同地说：“您看得远，分析得对。那帮混蛋知道处兰里什么都有，一定会想尽办法来抢掠这儿的。您一个人绝对抵挡不了他们。哎，要是我们在花岗岩宫该多好啊！如果在花岗岩宫……”那当然就无所畏惧了，工程师说：“这毕竟不同，所以必须死守住这儿，直到哈勃完全康复，然后再一起动身回花岗岩宫。”史密斯的意见毋庸置疑，完全正确。他的两个同伴也非常赞同。哎，要是埃尔通也在这儿就好了，斯皮莱感叹道：“他可真可怜。”才刚刚回归社会，怎么？他难道已经不在了？水手语气古怪地说：“您认为那帮歹徒会对他发善心呢？”彭格罗夫，斯皮莱说：“是的，如果他们觉得这么做对他们有利的话。”水手回答：“怎么？您认为艾尔通遇见了昔日的同伙？”就忘了我们对他的善待了，记者问：“那谁知道啊？”水手稍微迟疑了一下，回答说：“彭克罗夫，这么想可不地道啊。”工程师抓住水手的胳膊，开导他说：“您可别这么想，否则我会感到心痛的。我敢说，艾尔通是忠诚的。我也这么认为。”斯皮莱赞同。对，对我错了，塞勒斯先生。水手尴尬的回答说：“这个想法确实是不地道，是毫无根据的。哎，我都给弄糊涂了，也不知道该怎么办了。成天困在处男里，真让人受不了。我还真没有像现在这样心急如焚过。”亲爱的斯皮莱，史密斯转而。问斯皮莱说：“您看，要再过多长时间，我们才能把哈勃抬回去？”这我可说不准，史密斯先生，因为稍有不慎，出现点意外，就可能有致命的危险。不过，从目前的情况来看，他是在逐渐的好转。如果他的体力渐渐的恢复的话，我看一个星期之后，我们可以试试看能否抬他回去。一个星期，那就得等到12月初才能回到花岗岩宫了。史密斯心中不免焦急地说：“入春都已经两个月了，天气很好，气温开始回升，森林已经枝叶繁茂，收割季节也即将到来。回花岗岩宫，除了完成剿匪徒的任务外。”就是忙干农活了。这种时刻，困在畜栏中的这几个人的焦急心情是不言而喻的。困在这儿损失巨大，可又无可奈何，真让他们觉得窝囊透了。有一次，斯皮莱曾冒险踏上畜栏外面的小路，围着栅栏走了好几圈。他荷枪实弹，随时准备应付意外情况。托普也跟随其左右。但他并未遇到险情，也没有发现任何可疑之处。托普好像也没有发现什么疑点，否则他会警觉地狂吠起来。这说明现在并无什么危险，至少眼下是没什么险情。或许那帮混蛋正在别处干其罪恶的勾当。11月27号，斯皮莱第二次走出处栏。一直冒险深入到四分之一英里左右的森林里去搜索一番。突然间，他发现托普似乎嗅到了点什么，他异常的来回跑动，在草丛和灌木丛中左闻右嗅，像是有所发现。于是记者便跟随其后，催促他，鼓励他，自己也一边四下里仔细搜寻，随时准备举枪射击。五分钟过去了，托普仍在这么仔细地搜索着，斯皮莱依然跟随在他身后。突然，托普猛地冲入一丛茂密的灌木丛，从里面拖出一块破布来。这是衣服上的一块布，斯皮莱立即将它拿回处栏来。他们反复地、仔细地检查，辨别出那是从埃尔通衣服上撕扯下来的，因为那是一种毡布。为花岗岩工独家生产的，这就证明可怜的艾尔通曾经与敌人拼搏过。史密斯说：“他肯定是被匪徒们强掠走的。”您觉得呢，彭克罗夫？我同意您的看法，他是被掳走的，而不是去投靠那帮匪徒了。”水手回答说：“不过，我倒是从这件事中得出一个结论来。”什么结论？斯皮莱问。这也表明埃尔通没有在处栏被杀害。水手回答：“他既然是反抗过，那就说明他是被活着抓走的，所以他也许并没有死。也许是这样。”工程师说着，已陷入沉思默想之中。他们几人又看到了一线希望。此前，他们一直以为艾尔通在触栏遭到意外袭击，倒在了敌人的子弹之下。现在看来，匪徒们开始时并没有把他杀害，而是把他抓走关了起来。那么，他们一时半会儿也不会要他的命的。另外，还有一种可能，匪徒中有人认出艾尔通是他们以前的同伙，是他们头领，会不会又拉他入伙呢？如果埃尔通被他们说服了，但他们几人持有乐观的看法，认为埃尔通仍然活着，而且未被他们说服，有可能找到他。如果埃尔通只是被掳走，那他一定会想尽办法、竭尽全力逃跑的，他会回到居民们的身边的。如果埃尔通真的逃出魔掌，斯皮莱说：“他肯定是直接返回花岗岩宫，因为他并不知道哈伯被匪徒们的冷枪击中，不会想到我们被困于此。”哎，要是我们现在在花岗岩宫该有多好啊！水手大声叹息：“我真担心那帮混蛋会践踏我们的住所，并糟蹋我们的高地种植园和家禽饲养场。”但是，所有的人中最急切盼着回花岗岩宫的，当属哈勃了。他始终为拖累大家，让花岗岩宫可能落入敌人手中而焦急内疚，因此他曾多次催促斯皮莱带他立即返回，说是那边的空气新鲜，还可以看见大海，能更快的恢复体力。可斯皮莱却担心尚未完全愈合的伤口。害怕，万一途中伤口突然迸裂，那可就生命堪虞了。所以，他便一再拒绝哈伯的恳求。这时候，却出现了一个意外，使得史密斯等人不得不答应哈伯的请求。11月29号上午7点，三人正在哈伯病榻前闲谈。突然，托普一阵狂吠，史密斯等三人立即抄起装满子弹的枪，冲向屋外。托普跑到栅栏前，又跳又叫，不像是惊恐，而像是十分高兴。有人，没错，不是匪徒，会不会是那布啊？或者是艾尔通？三人正这么猜测着，突然一个影子一闪，越过栅栏，跳进出栏里来。是鱼普，托普立即冲上去迎接他。鱼普，水手高兴地嚷道：“是那布派他来的。”记者说：“这么说，他身上一定带着信。”工程师说。水手立刻跑上前去，显然那布有什么重要情况要报告，别无他法，只有派鱼普充当信使了，因为他不仅能走他们都无法走的路。还能走托普都走不了的路，他几乎可以在空中穿行。工程师估计完全正确。于普脖子上系着一个小口袋，内有一张纳布写的字条。三人看了字条后，绝望至极。星期五晨七时，罪犯占领高地，纳布。三人，你看看我，我看看你，一言不发，样样地回到处栏屋内。匪徒们占据了眺望岗，这就意味着掠夺、践踏、破坏。哈伯见大家走进屋来，一个个表情严峻，知道事情不妙。然后他又见鱼普跟了进来，更深信花岗岩宫已落入敌手。史密斯先生，我们一定得走！哈伯急切地说：“立刻就走。”我不怕一路颠簸，我挺得住，我要走。斯皮莱走到哈勃身边，仔细的看了看他的气色，说道：“可以，咱们走。”为了节省人手，以防不测，大家决定用埃尔通驾回处栏的大车代替担架。大车拉了出来，水手套上野驴，史密斯和斯皮莱把哈勃连同睡垫一起抬起。轻轻地放到大车底部的挡板之间。天气很好，阳光明媚，一切准备就绪。工程师和水手各拿一支双筒枪，斯皮莱拿着他的马枪。你没事吧？工程师出发前又问了哈勃一遍：“没事，您放心吧，我不会死在路上的。”少年乐呵呵的回答。可以清楚地看出，哈伯说这句话时是强打起精神来的。说完之后，他就有点气喘了。史密斯见状，心中好生不忍，仍在犹豫是否立刻动身。但不下令立即出发，定会让哈勃大失所望，会对他的精神和身体造成巨大的打击，反而不好。出发！史密斯狠了狠心，终于说出口。触栏门打开来，驴普和托普明白是怎么回事，立即冲在了前头。随即，野驴拉着大车驶出门，关上。随手驾着车缓缓地走着。如果走另一条路，而不是走触栏直通花岗岩宫的这条路的话，肯定更加安全。但是这么一来，大车在森林间穿行就很不方便。所以，尽管现在所有的路为匪徒们所熟悉，危险较大。但也值得硬着头皮这么走。史密斯和斯皮莱守在大车两旁，随时准备回击来犯之敌。也许此刻匪徒们尚在眺望港，那不肯定是看见他们出现在那儿，便立即写信通知工程师他们的。信上的时间为早晨七点。于普经常往返触兰与花岗岩工之间，驾轻就熟。不到45分钟，便走完了这5英里的路，跑到了处兰。因此，此刻一路上应该是安然无恙的，即使会与匪徒遭遇，也要到接近花岗岩宫的地方了。尽管如此，大家仍然不敢放松警惕，脑子里的那根弦仍旧紧绷着。渔普手中握着一根棍棒，与托普一起。忽而奔到前头，忽而穿到路边树林里搜索一下。大家于7点三十分离开处栏，一小时过去了，已经走了4英里，只剩一英里了。一路上倒是平安无事的过来了，没有遇上什么麻烦。与位于慈悲河与格兰特湖之间的那部分啄木鸟林一样，沿途未见人影，未遇险情。树林与他们刚上岛时一样，不见人迹。再往前行一英里，即可望见甘油河上的吊桥。史密斯坚信，吊桥肯定仍旧架在河上，因为匪徒或从桥上走过，或渡过环绕高地的小河之后，为了便于撤退，是不会马上把吊桥吊起来的。从几棵大树的缝隙望过去，大家终于看见了海面。大家仍旧在往前走。这时，水手突然勒住驴子，声音发颤地叫道：“妈的，这帮混蛋！”他手指着前方，只见一股浓烟从磨坊、旧栏和家禽饲养场冒出来。浓烟中可以看到有一个人在奔跑，是那布。大家立即呼唤他。他听到后，便迅即向大家跑过来。罪犯们洗劫了高地，大约在半小时前撤离了。哈伯怎么样了？那布急忙问道。斯皮莱立即走进大车，一看，哈伯已经晕了过去。